0: Itacast, aqui o Papo continua. Na turma do bate-bola, chegando o Papo com os comentaristas, assuntos do fim de semana, as jornadas ruins de América e Cruzeiro o jogo de hoje do Atlético daqui a pouco contra a Chapecoense boa noite Léo Figueiredo.
1: Boa noite Emanuel, mais uma vez boa noite amigos e amigas boa noite Edu Pans e Júnior Brasil, aqui do Mineirão daqui a pouco o Atlético continua a sua busca ao bicampeonato brasileiro com um elenco que tá sofrendo hoje com muitos desfalques, mas acho que é uma belíssima prova de que o investimento todo que foi feito foi válido porque o Galo tem jogadores valorizados disputando a Copa América com suas seleções. O Galo tem desfalques importantes por causa da Covid. E não só o Atlético, mas qualquer clube está é, exposto a esse tipo de situação nesse momento. Tem problema de lesão, como o Dodô, principalmente, que é um cara que faz falta para estar tá ali no lugar do Arana, se for preciso. Mas, mesmo assim, o Cuca tem conseguido, com desfalques, fazer com que o Atlético seja um time equilibrado, um time que consegue se impor e um time que seja eficiente. E acho que isso que ele vai precisar daqui a pouco aqui contra a Chapecoense. Ser eficiente. A Chape também tem problemas de desfalques, mas o Atlético, independentemente da Chapecoense que viesse jogando no Mineirão, teria de vencer o jogo. É, antes da gente ir pro Cruzeiro, pro América, pro final de semana, eh é, Edu Panzi Júnior. Panzi. O Atlético, mesmo com desfalques, quando a gente olha um ataque com Johan, Hulk, Keno, pô, é muito distante da chapecoense, né? Boa noite, Panzi.
2: Um abraço, Léo. Um abraço, Júnior Brasil, Emanuel Carneiro, ouvinte ligado na turma do bate-bola. Léo, eu acho que o Atlético pode sentir esses desfalques muito mais quando o Cuca precisar olhar pro banco pra uma peça de reposição. Porque o time que ele vai mandar a campo, ainda assim, é muito forte. Principalmente se comparado ao adversário, a Chapecoense, que vai brigar por outro campeonato, briga na parte de baixo da tabela, por uma permanência na Série A. O Cuca tem em mãos hoje para escalar Hever e Gabriel, os dois laterais titulares. Tem um meio de campo que ele pode mandar Alan, o Tietché, o próprio Jair. Tem a volta do Zarate lá na frente, como você disse, Johan, Keno, Hulk. São 11 muito fortes. Poderia ser mais forte, claro o problema é na hora de repor, na hora de fazer alguma substituição quando você precisa usar muito o elenco, o seu banco enfraquece Para esse jogo, acho que o Galo não vai sentir tanto, muito em função do adversário, mas é claro os desfalques pesam e seguem é sendo problema pro Cuca, pro o decorrer do campeonato, para outras rodadas e aí sim, Léo, eu acho que o peso pode ser maior. E com esse desfalques de União Brasil, um azerinho hoje
1: aqui, é goleada? Boa noite.
3: Boa noite, Léo, um abraço para você, Edu, Emanuel, amigos e amigas, eu acredito que o Atlético tem condição de obter um placar melhor, viu? Não é nenhum drama, não é um time que tá, olha, o time tá baleado demais, tá com desfalques em excesso, sim, não há dúvida, mas o time é muito forte. É um time que dá para encarar muitas equipes aí de frente. É uma equipe forte, jogadores vivendo um bom momento. A gente falava aqui, falava com. O Cirilo e honra mesmo, jogando muito bem. Você tem o Hulk numa fase, o time está confiante, o time está com a defesa segura. Vida fácil vai ter, a gente sabe que não vai. Ainda mais quando o adversário está desesperado, está na parte de baixo da tabela, ele vem mais fechado, vem no contragolpe. A gente sabe que isso é, muda todo o contexto, vira um jogo de paciência, mas eu acredito que o momento é muito bom. Somando Copa do Brasil, brasileiro, cinco vitórias, o Galo vem numa sequência boa, tem tudo para obter mais uma. Léo.
1: Pois é, virando a, a página aqui, agora para falar de uma situação chata, né? E de cobranças e de um futebol ruim, de Cruzeiro, de América, diferentemente do Atlético nesse momento. Mas eu queria trazer aqui à tona, porque eu ouvi atentamente o comentário do Emanuel sobre o Fábio e mais respeito ao Fábio e, e né, o, o crédito que o Fábio tem, falhando ou não. Mas a gente está tendo. E aí eu gostaria, do Júnior, e Emanuel também, para a gente fazer uma reflexão. Não tá passando um pouco da conta, às vezes, a cobrança extra-campo, não? Eu sempre disse aqui que a torcida do Cruzeiro do Brasil, ela é disparada, que pode mais reclamar, porque é o, é o maior clube que foi jogado no chão. E a torcida tem todo o direito de protestar. Mas outro dia teve é, protesto na porta da casa do presidente, ameaça. Aí na Ponte Preta, confusão. A torcida do Corinthians, outro dia, ameaçando os jogadores na porta do CT. Isso se deve à pandemia, à falta de paciência, a uma certa, a um momento de cada clube.
2: Onde é que a gente vai parar, em Panze? Ô, Léo, isso se deve à falta de punição. Eu acho que nós estamos vivendo o futebol um mundo à parte da, do resto da sociedade. É, no futebol pode quebrar portão, pode ir para a porta de prédio, fazer bagunça à noite, pode dar porrada em jogador, pode cercar atleta. É, de madrugada e acuar e meter o dedo na cara, coisas que não poderiam acontecer se fosse com pessoas comuns. Aí chamariam a polícia e quem estivesse fazendo esse tipo de coisa seria preso. Mas parece que o futebol é um mundo à parte. Então, acho que há um grande exagero. Uma coisa é protestar dentro de todos os limites, outra coisa é cometer crime, é tentativa de agressão. E eu acho que é punição. Enquanto não tiver punição, enquanto passar em pano para esse tipo de protesto eu tenho certeza, é, a maioria não, não, não participa disso, eles vão, conseguir, eles vão continuar se repetindo, não só em Belo Horizonte, como em São Paulo, a gente tem visto a torcida do Palmeiras, em Campinas, no Rio Grande do Sul e por aí vai, é falta de punição. É, ô Júnior, há no... alguns
1: dias a gente entrevistou o Sérgio Santos Rodrigues e perguntei a ele como era a relação com os jogadores no dia a dia, com os caras que estão passando perrengue, porque estão sem receber salário. Atrasa a conta, pode atrasar uma pensão, pode atrasar um aluguel, cada um sabe onde o seu calo aperta. E até tô vendo aqui que a nossa Úrsula Nogueira está publicando uma coluna sobre isso no site da Itatiaia, de manifestações. E, o, e, o, e lá dentro, Júnior, falamos aqui do lado de fora e acho que você vai concordar com o PANS, eu também. Violência não resolve nada. Mas e pro cara que está lá, no caso do Cruzeiro, jogando sem receber e ainda é ameaçado pela torcida? Como é que esse cara vai jogar, Júnior?
3: Parecia complicado, eu acho que no exemplo que a gente tem, negativo né, do Lucas e do Patrick lá no Palmeiras, faltou inteligência aos dois e nada justifica é, o que foi feito, porque eu acho que o protesto tem que ser feito é, ali na porta ali do CT, vai para lá, faz lá, mas não cercar, cercear -se o que cada um faz de sua vida. Isso é, eu acho que não é legal é perder a razão, protesto inteligente, sem violência, é bacana, é louvável, você citou muito bem o drama que o Cruzeiro passa, o protesto não é contra jogadores, sim, muito mais com o que a diretoria tem feito e o Fábio não pode pagar essa conta, independentemente se errou, se não errou, o campo que era, tava ruim por estar tá muito alagado, isso não pode ser preponderante ante o que esse grupo tem feito, a gente tem falado aqui, esse grupo do Cruzeiro, você pode falar sobre mil erros, até o Mozart que não ajudou o Everton, tantas outras coisas, é, mas os caras têm lutado e têm lutado muito. Então, isso é inegável, eu vou te falar. Lutando sem salário, lutando, recebendo promessas que não foram cumpridas com relação à quitação de salários. Então, esse grupo do Cruzeiro tem que ser muito valorizado. A torcida tem que separar as coisas e até entender: é muita pressão o que que o Cruzeiro tá vivendo, o Fábio mesmo é um que vem cobrando e nunca parou de cobrar, sobre reforços, ele sempre falou, tem que qualificar, então todo mundo que tá lá, tá sentindo que a corda tá no pescoço, então não é, é com os jogadores e eu acho que não é dessa forma, agora cobrar com inteligência da diretoria para que eles acordem antes que o pior é, seja feito e sem violência aí eu não vejo problema.
1: Você foi perfeito Júnior, com uma frase resumiu, torcedor não perca a sua razão, você está certo em cobrar, o time tá mal, o Cruzeiro precisa de cobrança, mas não perca a sua razão. Para arrematar turma e devolver pro Emanuel rapidinho, Wagner Mancini no América, gosta Júnior?
3: Uma boa, eu entendo que é um nome grande, um nome cascudo, um cara que sabe o caminho de uma série A, então isso é importante, ele pode ajudar a Buscar reforços, veja uma bom, um cara que agrega, conhece parte tática. Agora, ele não é o Harry Potter, ele não tem varinha mágica, não. A diretoria, se não contratar, ele vai enfrentar a mesma dificuldade de seu antecessor, Ulissica. Se não reforçar, ele não é Harry Potter. Wagner Mancini Panzi, te empolga?
2: não me empolgar não, Léo, mas eu acho que foi a escolha correta pro, pro América um treinador com experiência em Série A treinador com experiência no, no tipo de campeonato que o América vai disputar que é por permanência, por sair de uma zona de rebaixamento, então acredito sim que acertou na escolha mas concordo com o Brasil o América precisa se reforçar eu tô falando reforçar, não é contratar não porque contratar ele já contratou jogadores para compor elenco, todas as contratações do América hoje estão no banco de reserva Precisa de reforço, pelo menos três para chegarem e serem titulares. Perfeito, Pans. Tá tudo dito. Entra
1: a gente aqui, viu, Emanuel? Olha, quando o Lisca estava
0: no América, ele tinha proposta de todos os clubes brasileiros. Caiu um tag Lisca. É, de ponta a ponta. O Lisca saiu do América, não foi para lugar nenhum. O Internacional que andava atrás dele, contratou o Diego Aguirre não tô entendendo muito não se foi opção do Lisca, mas uma palavrinha a mais sobre essa situação do Cruzeiro há uma pressão enorme em cima do presidente Sérgio Santos Rodrigues, em cima dele da família dele das atividades dele, ele está sendo pressionado por todos os lados e não está havendo o um mínimo de compreensão para a situação que ele recebeu o Cruzeiro e da maneira como ele está ajustando algumas situações, pagando dívidas, não há outra saída, está faltando dinheiro no Cruzeiro principalmente, o mal já foi feito nas, diretoria, nas duas diretorias anteriores, agora é ajudar a diretoria atual e o presidente precisa pelo menos ter cabeça para trabalhar sem essa a ameaça. Vai colocar quem no momento na presidência do Cruzeiro? Quem vai aparecer com dinheiro para resolver essas pendências? É muito difícil a situação que o Cruzeiro atravessa, principalmente sem a compreensão necessária das pessoas influentes e também da torcida.